0: Der März ist kein guter Monat für die Weltpolitik. Denn im März beginnen Kriege. Gleich drei Invasionen und Auseinandersetzungen, die die Welt verändert haben, jähren sich heuer wieder. Der Einmarsch der USA in den Irak, vor 20 Jahren. Der Eingriff der NATO in Libyen, der mit dem Tod des Diktators al-Gaddafi endete. Und der Bürgerkrieg in Syrien. Beides vor elf Jahren.
1: Seit etwa 19 Uhr herrscht in Bagdad Luftalarm. Die US-Streitkräfte haben die irakische Hauptstadt mit Marschflugkörpern angegriffen. Die NATO hatte am Dienstag ihre bislang schwersten Luftangriffe auf Libyen geflogen. Am Nachmittag schlugen in mehreren Vierteln der Hauptstadt Tripolis wiederholt Bomben ein. Das Bombardement zog sich über Stunden hin. Die Regierung sprach von 60 Luftangriffen, bei denen 29 Menschen getötet wurden. Allah.
2: 2011 ist das Jahr des arabischen Frühlings. Protestbewegungen entstehen in mehreren arabischen Ländern. Die Welle erreicht auch Syrien. Tausende gehen gegen die autoritäre Regierung auf die Straße. In Dar'a, Damaskus, Homs und Banias. Das Assad-Regime schlägt die Bewegung gewaltsam nieder. Hunderte Menschen sterben, Tausende werden verletzt.
0: Wie die Kriege ausgegangen sind, wissen wir. Teilweise dauern sie noch an. Bis heute hat sich jedenfalls keines dieser Länder erholt. Dabei wurde jeder dieser Kriege gestartet, in der Hoffnung, dass es dem Land danach besser geht und die Kriege nicht lange dauern werden. Vielleicht wiederholt sich die Geschichte jetzt auch in der Ukraine. Auch hier startete die Invasion im Frühling, fast im März, und Russland hoffte auf eine kurze Invasion. Mittlerweile dauert der Krieg ein Jahr. Ausgang ungewiss.
1: Presse Play was wichtig wird.
0: Mein Name ist Eva Winreuter und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und wir widmen uns heute einer an sich dramatischen Geschichte, nämlich jenen drei Kriegen und ihren drei unterschiedlichen Strategien. Denn was haben die gebracht? Was sind die Learnings? Und wie führt man Kriege heutzutage überhaupt? Das haben sich Wieland Schneider und ich für diese Folge gefragt. Vielleicht kennen Sie Wieland Schneider ja schon. Er ist unser Krisenexperte in der Presse und jener Mann, der die Konflikte in allen drei Ländern hautnah miterlebt hat. Hallo Wieland. Hallo. Hallo. Wieland, wir sprechen heute über ein sehr, sehr ernstes Thema. Es jähren sich im März gleich drei Kriege. Der Irakkrieg, der Bürgerkrieg in Libyen und natürlich auch der Bürgerkrieg in Syrien. Bevor wir jetzt quasi ins Detail gehen, frage ich mich, Drei Kriege, alle im März, auch wenn man sich anschaut, der Ukraine-Krieg, der hat Ende Februar angefangen. Warum fangen so viele Kriege im März an? Gibt es da einen Grund dafür?
2: Es gibt schon einige Gründe und zwar ein Grund ist Grund der Witterung. Das heißt, bei Kriegsschauplätzen in Europa, wie zum Beispiel der Ukraine oder auch Afghanistan, sind das dann die berühmten Frühlingsoffensiven. Das heißt, der Winter ist vorbei, es ist kein Schnee mehr auf den Straßen und man hat die Möglichkeit, erneut anzugreifen und Offensiven zu machen. Im Irakkrieg oder beim Einmarsch der USA im Irak hat der März als Monat, als Zeitraum im Jahr sicher auch einen Grund gehabt, weil man sicher diese Invasion bis Sommer abschließen wollte, weil es im Sommer sehr heiß ist im Irak und man wollte das einfach vorüber über die Bühne bringen. Und was jetzt Libyen und Syrien betrifft, ist es vermutlich ein Zufall, es haben im Zuge des arabischen Frühlings nach Ägypten, nach Tunesien haben auch dann diese ersten Aufstände in Libyen und in Syrien begonnen. Und das war eben im Februar, März, als das begonnen hat.
0: Und wenn man sich jetzt die Ukraine anschaut, die natürlich Ende Februar war, war das wahrscheinlich auch ein strategischer Grund, oder?
2: Vermutlich, weil im Winter kämpft man nicht so gut. Das sieht man auch jetzt in der Ukraine. Also bei Offensiven passiert nur sehr wenig. Es ist kalt, es ist schwierig zu kämpfen wegen der Kälte. Manchmal kann auch Schnee ein Hindernis sein. Und im Frühjahr kann man das dann besser starten.
0: Gut, dann gehen wir quasi eben zum Inhaltlichen. Wie würdest du diese drei Kriege miteinander vergleichen? Gibt es da irgendwie auch ein Fazit? Kann man sie vergleichen? Was sind die Erkenntnisse?
2: Man hat dreimal versucht, von außen einen Diktator zu stürzen oder dazu beizutragen, dass ein Diktator gestürzt wird. Im Irak war das sehr klar, da ist man vor 20 Jahren einmarschiert, sind die Amerikaner einmarschiert, haben das regime gestürzt, sind mit Bodentruppen massiv einmarschiert und haben das Land in Besitz genommen. In Libyen hat man anders agiert, dort hat man Luftangriffe gemacht, seitens der NATO, seitens der USA, um die Rebellen am Boden zu unterstützen, hat aber vermieden, mit eigenen Bodentruppen reinzugehen schon auch aus Erfahrungen der Probleme, die man im Irak und auch in Afghanistan davor hatte. Und in Syrien hat man letzten Endes davor zurückgeschreckt, direkt militärisch gegen das Regime von Bashar al-Assad zu intervenieren. Man hat die Rebellen unterstützt mit Ausrüstung, mit Waffen. Man hat Sanktionen gegen das Assad-Regime verhängt, hat aber dann doch davor zurückgeschreckt, direkt massiv militärisch einzugreifen. Das hat man dann erst getan, als es darum gegangen ist, in Syrien und auch im Irak das Kalifat des sogenannten Islamischen Staats, dieser Dschihadisten, zu zerschlagen.
0: Also wenn man sich das so anschaut, dann waren es eigentlich drei Strategien, wo es immer weniger worden ist. Zuerst ist man quasi wirklich mit Manpower, mit Soldaten reingegangen in den Irak. In Libyen ist man dann eigentlich nur mehr unter Anführungszeichen mit, über die Luft hat man eingegriffen. Und in Syrien hat man eigentlich damit gedroht und eigentlich wirtschaftliche Sanktionen gemacht. Wie hat denn das jetzt funktioniert?
2: Es hat eigentlich dreimal nicht wirklich funktioniert. Also mhm. im Irak konnte man zwar die Diktatur von Saddam Hussein stürzen, da waren anfangs auch viele Leute sehr froh darüber. Das Ganze ist aber dann in einem Fiasko geendet, in einem Bürgerkrieg. Die US-Truppen sind dann irgendwann auch Teil des Problems geworden. Man musste dann abziehen und, und man hat das Land in Chaos gestürzt. Mittlerweile hat sich das Land erholt oder wieder weitgehend erholt. Aber es sind in den letzten 20 Jahren und vor allem in den ersten 10, 15 Jahren nach der Invasion schreckliche Dinge im Irak passiert und das Land war im Chaos. Libyen hat letzten Endes insofern funktioniert, dass man die Diktatur auch gestürzt hat von Gaddafi. Es ist dann aber trotzdem im Land Chaos ausgebrochen, das bis heute anhält. Und de facto hat es in Libyen dann einen zweiten Bürgerkrieg gegeben, der noch immer geführt wird. Jetzt gibt es zwar Waffenruhen, aber das Land ist nach wie vor im Krieg und im Chaos. Und in Syrien ist es so ausgegangen, dass dann dieser brutale Diktator Assad an der Macht geblieben ist und sehr viele Kriegsverbrechen begehen konnte, ohne dass der Westen eingegriffen hat.
0: Und ich meine, der Krieg dauert ja noch immer an. Also gehen wir mal ins Detail. Fangen wir beim Irak-Krieg an. Warum ist es so schiefgegangen?
2: Also kurzen Vorgeschichte des Irakkriegs, also der Westen hatte schon seit langer Zeit Probleme mit Saddam Hussein, die USA nach dem Einmarsch des Iraks in Kuwait, gute zehn Jahre vor der Intervention und da hat schon den ersten Krieg gegeben, es hat dann danach Sanktionen gegen den Irak gegeben, der Irak musste seine Massenvernichtungswaffen, die er damals hatte, Chemiewaffen abbauen und es hat auch immer laufend Luftangriffe der Amerikaner und der Briten gegeben, kleinere im Irak, das heißt man wollte dieses Regime sowieso weghaben und es hat natürlich die Ideen gegeben, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und dann hat man aber vorgeschoben seitens der Bush-Regierung, der Irak hätte nach wie vor Massenvernichtungswaffen und er würde mit Al-Qaida kooperieren, was so nicht gestimmt hat. Und das war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 natürlich eine sehr alarmistische Meldung, weil man Angst hatte, dass der Terror weiter verbreitet werden kann. Und man ist dann einmarschiert und vor allem auch aus strategischen Gründen, weil man dieses Regime eben stürzen wollte und auch das Land in Besitz nehmen wollte und wohl auch die Idee hatte, den Nahen Osten umzubauen. Und man hat gedacht, wenn man diesen einen Diktator stürzt, geraten auch andere dem den Westen feindliche Regime ins Wanken. Und letzteres hat auf keinen Fall funktioniert. Mhm. Man ist eben dann vor 20 Jahren einmarschiert und das Problem war, man hatte davor einige politische und militärische Fehlannahmen getroffen. Okay, welche? Also zu den militärischen Fehlannahmen war die wichtigste Fehlannahme, dass man nur das Regime und dessen Armee vernichten muss und dann ist alles okay. Also dieses Vorhaben, das Regime zu stürzen und die ohnehin schon sehr angeschlagene irakische Armee, die nur mehr ein Schatten ihrer selbst war von dem, was sie in den 80er Jahren war, das hat ja funktioniert. Was man nicht bedacht hat, ist, dass man ja auch ein Land kontrollieren muss. Vor allem, wenn man die ganzen bisherigen Sicherheitsstrukturen zerschlägt. Also man hat das irakische Militär zerschlagen und dann aufgelöst. Man hat die irakische Polizei zerschlagen und es hat dann eigentlich Chaos geherrscht im Land. Also ich war zwei Monate nach dem Einmarsch im Irak, in Bagdad und Basra. Mhm. Und da gab es Plünderungen auf den Straßen, komplettes Chaos, Unruhen und die amerikanischen Soldaten hatten zu Beginn sogar den Auftrag nicht einzugreifen, sich in nichts einzumischen und er hat mit Ärzten im Spital von Basra gesprochen, die haben gesagt, sie haben eine Zeit lang gearbeitet mit der Kalaschnikow, die sie dabei hatten, weil immer wieder Plünder ins Spital gekommen sind. Wahnsinn. Und Iraker haben auch gesagt, sie trauen sich nicht mehr auf die Straße, trauen sich nicht mehr, die Kinder auf die Straße zu schicken. Und das wäre vorher noch gegangen, obwohl die Saddam Hussein-Diktatur eine wirklich sehr, sehr grausame Diktatur war. Und es kam auch sehr viel zu Fehlverhalten amerikanischer Soldaten. Also als ich damals in Bagdad war, war klar, es ist sehr gefährlich, sich überhaupt amerikanischen Kontrollposten zu nähern, weil teilweise die Soldaten sehr nervös waren und auf Verdacht mal geschossen haben. Auch wegen der ersten Selbstmordatendate, die es schon gegeben hat, aber die haben einfach auf zivile Fahrzeuge geschossen, wenn ihnen die verdächtig vorgekommen sind. Dann gab es Autounfälle unter Anführungszeichen mit Kampfpanzern in Bagdad, wo mir erzählt worden ist, ein Kampfpanzer sei über einen Kleinbus samt Familie drüber gefahren, hätte diese Menschen umgebracht. Irgendeine Art von Panzer runtergerufen, sorry, und die sind weitergefahren und das war's. Und es ist sonst nichts mehr passiert. Das heißt, es sind viele derartige Dinge passiert, die die Leute sehr verärgert haben. Auch bei Ratien westlich von Bagdad in Gebieten, wo wichtige sunnitische Stämme gelebt haben, haben sich die Soldaten sehr dumm benommen und haben da wirklich Feindschaften mit ganzen wichtigen Clans heraufbeschworen, einfach weil es aus sich dieser Clans Ehrverletzungen gegeben hat bei Rathien, dass man das damals überhaupt schlecht behandelt hat und andere Dinge. Also, das heißt, es war da überhaupt keine Sensibilität da.
0: Mhm. Über die Kultur des Landes. Und über die
2: Kultur des Landes und teilweise auch über die Machtstrukturen. Also dass es, man hat gedacht, es gibt einen Diktator, wenn der weg ist, ist alles in Ordnung. Aber dass es noch dazwischen interne Machtstrukturen gibt, dass eben diese Stämme eigentlich sehr mächtig und wichtig waren. Und Saddam Hussein versucht hat, sich mit denen auch zu verbünden, obwohl er sonst mit Terror regiert hat. Das war nicht klar und auch diese internen Bruchlinien im Irak hat man zu wenig beachtet.
0: Mhm. Ich frage mich dann trotzdem, wie konnte das passieren? Wie kann man in ein Land einmarschieren, ohne eigentlich zu wissen, wie dieses Land vorher funktioniert?
2: Es hat durchaus warnende Stimmen damals gegeben. Einige wollten vielleicht in der US-Administration das glauben, was sie glauben wollten. Man hat sich auch von Exil-Irakern, die dann auch am Anfang eine wichtige Rolle gespielt haben, Dinge einreden lassen, die so nicht existiert haben. Man wollte auch ganz möglichst puristisch sein, was ja auf dem ersten Blick ein positiver Ansatz war, dass man gesagt hat, man lässt dieses Regime, das sehr brutal war, völlig verschwinden. Das heißt, jeder, der in dieser Regimepartei war oder in der Verwaltung war, wurde entlassen, was aber zu einem noch größeren Chaos geführt hat. Man hat gedacht, das ist Teil der Vergangenheitsbewältigung, die alle rauszuwerfen und hat aber damit natürlich ein Verwaltungschaos ja, und hervorgerufen. Die, die davon profitiert haben und wo es auch kein Machtvakuum gegeben hat, waren die Kurden im Nordirak, die ihre eigene Autonomie bekommen haben damals. Und da hat es aber schon klare Machtstrukturen gegeben, die auch nicht zerschlagen worden sind. Hm. Die hat man einfach befreit vom Regime in Bagdad. Und deshalb ist dort zu Beginn eigentlich Stabilität eingekehrt.
0: Mhm. Gut, wie es dann weitergegangen ist, wissen wir. jahrelanger Krieg ja, und ein Land, das ja trotz allem nicht wirklich erholt hat und bei Weitem sozusagen jetzt nicht dasteht, wie man es sich am Anfang vorgestellt hat, oder?
2: Natürlich, man hat sich am Anfang auch vorgestellt, dass das an und für sich ein reiches Land ist. Also es gibt große Ölvorkommen. Jetzt hat es sich politisch etwas stabilisiert, aber es gibt nach wie vor große Probleme. Es gibt Korruption, es gibt nach wie vor diese Einmischungsversuche des iran also die Probleme sind nach wie vor da, nach 20 Jahren.
0: Ja, und wir merken das in Österreich, weil die Iraker zählen seit Jahren zu den Top 5, vielleicht manchmal auch Top 10 der Menschen, die am meisten in, in Österreich um Asyl suchen. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt, Libyen. Da haben wir dann 2011 quasi es mit einer anderen Strategie probiert.
2: Genau. Also Libyen hat das auch Proteste gegen das Regime gegeben, so wie davor in Ägypten und Tunesien im Zuge des arabischen Frühlings. Der da hat dann relativ rasch mit Gewalt reagiert und auf Demonstranten schießen lassen und die Opposition hat sich dann auch bewaffnet und zurückgeschossen. Und die Opposition hatte vor allem in Frankreich sehr viele Fürsprecher, auch deshalb, weil man da Kontakte geknüpft hat. Und es waren durchaus ehemalige Minister vom Gaddafi-Regime waren in diesen Oppositionsstrukturen. Das heißt, es war schon die Hoffnung im West- und auch in Frankreich, okay, man muss nur diesen alten, unter Anführungszeichen, verrückten Diktator wegbekommen. Dann hat man nachher eine neue Regierung, eine geordnete Regierung, mit der können wir ordentlich reden. Und hat damals auch schon diese falsche politische Fehlannahme gehabt, durchaus ähnlich wie im Irak, dass sich diese Gruppen, mit denen man da redet und diese vernünftig wirken und westlich wirken, sich politisch durchsetzen werden. Man hat aber nicht bedacht, dass letzten Endes die, die Macht haben werden, die die Waffe in der Hand hatten. Und das waren sehr viele verschiedene Rebellengruppen und auch durchaus dubiose Gruppen. Das heißt, das Regime ist ausradiert worden und ist gestürzt worden. Nur hat sich nach einer anfänglichen kleinen Stabilisierung politischen insofern gedreht, dass einfach ein neuer Bürgerkrieg ausgebrochen ist zwischen den bisherigen Rebellenfraktionen. Ich war während des Aufstands mit libyschen Rebellen unterwegs und hatte danach auch länger Kontakt mit einem jungen Medizinstudenten, der anfangs eigentlich nur demonstriert hat. Dann hat er gemeint, er muss auch in den bewaffneten Aufstand, anfangs als Sanitäter, irgendwann hat er dann auch gekämpft. Und der hat wirklich gedacht, dass wenn, wenn dieses Regime weg ist, dass es dann, dass dann eine bessere Zukunft anbricht. Und war immer wieder in Kontakt mit ihm, war dann zwei Jahre später wieder in, in Libyen. Und er war dann damals total desillusioniert und hat gesagt, das ist Wahnsinn. Und, und diese Milizen, die aus ehemaligen Rebellengruppen hervorgegangen sind, terrorisieren da, Tripolis, die Stadt. Und er hat auch gesagt dass mittlerweile diese Milizen mehr Kämpfe und mehr Waffen hatten, als noch während des Aufstands gegen Gaddafi. Also, da sind auch sehr viele Menschen desolitioniert worden und er hat dann gesagt, er will mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben. Und ein Problem sind, sind natürlich auch die äußeren Einflüsse gewesen, da, da Länder wie, wie Katar oder Vereinigte Arabische Emirate, später auch die Türkei, auch Ägypten, verschiedene Parteien unterstützt haben, mit Geld und auch mit Waffen. Das heißt, so wie es auch im Irak war, so wie es dann in Libyen war eben und, und auch in Syrien, sind diese Konflikte auch immer Stellvertreterkonflikte, weil durch dieses Machtvakuum versuchen natürlich Kräfte von außen dort mitzumischen.
0: Wie es dann weiterging, wissen wir. Am 22. März hat die NATO mit Luftangriffen gestartet. Offiziell, um die libysche Bevölkerung zu schützen. Aber es war klar, man fliegt, um das libysche Regime zu stürzen. Sie werden sich vielleicht noch an die Fotos des scheußlich ermordeten Diktators Muammar al-Gaddafi erinnern, die damals um die Welt gingen. Das Regime wurde mit ihm ausradiert. Nur was das gebracht hat, darüber sprechen wir nach einer kurzen Werbepause.
1: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und ich bin Journalist. Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Klimakrise und ich habe echt keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung aber auch nicht auf die verbreitete Wurstigkeit beim Thema. Darum gibt es jetzt Sonne und Stahl, den Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Nüchtern, pragmatisch, auf der Suche nach Antworten und mit Blick auf Menschen, Orte und Unternehmen, die anpacken. In der zweiten Staffel geht es darum, wie wir die Wälder ernähren können, ohne sie dabei kaputt zu machen. Ich habe viele Ersatzprodukte getestet, mir Innovationen bei alternativen Proteinen angeschaut, bin der Frage nachgegangen, was die Politik hier tun kann, was der Stand der Forschung ist und ich habe mit Betreibern von Kantinen, Schulen und Firmen gesprochen und natürlich mit unzähligen Bauern. Sonne und Stahl, der Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Jetzt gleich abonnieren.
0: Dann war quasi die dritte Strategie dann Syrien, noch viel weniger einzugreifen sozusagen.
2: Genau, also Syrien hat man natürlich auch äh, die Proteste gegen das Assad-Regime unterstützt zu Beginn seitens des Westens. Man hat, vor allem die Türkei, hat einige Rebellengruppen auch mit Waffen und so weiter unterstützt, aber auch die Amerikaner mit Ausbildung, mit Ausrüstung. Man hat aber nicht gewagt, völlig einzugreifen.
0: Aus einem Learning heraus.
2: Auch aus einem gewissen Learning heraus. Und es hat dann sogar kurz den Punkt gegeben, wo die Amerikaner kurz davor waren, Luftangriffe zu fliegen also unter Obama, weil die rote Linie, die obama Öffentlich skizziert hatte, denn der massive Einsatz von, von Chemiewaffen überschritten worden ist. Es hat da Giftgasangriffe außerhalb von Damaskus gegeben 2013. Es war sehr, damals schon sehr klar und ist auch nachher klar geworden, das war mit großer Sicherheit das Regime, das das durchgeführt hat. Obama hat dann Luftangriffe angedroht. Man hat aber dann davor zurückgeschreckt. Also es war dann ein Kompromiss, den Russland organisiert hat, dass die, das syrische Regime die Chemiewaffen abrüsten muss unter internationaler Aufsicht, was offenbar auch nicht vollständig passiert ist. Aber man hat davor zurückgeschreckt, aus der Luft einzugreifen, weil man auch natürlich Sorge hatte, was passiert, wenn dieses Assad-Regime, das sehr brutal ist, fällt. Weil man damals schon gesehen hat, dass auf Seiten der Rebellen sehr dubiose Gruppen auch unterwegs sind. Islamistische Gruppen bis hin zu dschihadistischen Gruppen, also ein Ableger von Al-Qaida-Gruppen, aus denen später dann auch der IS hervorgegangen ist. Und das heißt, es war irgendwie die Sorge, okay, wenn das Regime wirklich kollabiert, was kommt danach und ist uns das dann lieber oder auch nicht? Und man hat letzten Endes dann bei diesen ganzen Kriegsverbrechen des Assad-Regimes zugesehen und letzten Endes hat dann später sowieso jemand anderer interveniert, nämlich Russland auf Seiten von Assad, was auch irgendwie funktioniert hat und dann konnte man sowieso nicht mehr rein. Also die einzige Intervention, die dann in Syrien geklappt hat und auch im Irak war dann gegen den IS.
0: Mhm. Aber wenn man sich das jetzt eben so anschaut, wir hatten drei Kriege. Dreimal sind federführend die USA mit einer unterschiedlichen Strategie rein und es ist dreimal schiefgegangen. Wie wie führt man dann überhaupt einen Krieg?
2: Meistens am besten gar nicht, aber natürlich gibt es Gründe, wo man denkt, man muss irgendwie intervenieren. Was ganz wichtig ist, dass man sich eben ansehen muss, was im Land dort passiert, was welche Gruppen wollen und Regime völlig zu stürzen von außen ist sehr, sehr schwierig.
0: Also hat das eigentlich jemals irgendwo funktioniert?
2: Es hat im Zweiten Weltkrieg funktioniert mit einer totalen Niederlage der, der Nazis und der Faschisten. Es kann schon funktionieren, aber, aber es ist halt sehr, sehr schwierig. Und auch von außen nur mit Militärdemokratie zu bringen, ist auch sehr schwierig. Vor allem, wenn man im Hintergrund hat, dass man zwar Demokratie bringen will, aber auch eigene Interessen hat, die man durchsetzen will.
0: Aber ich meine, du hast es eh vorher dann gesagt, am besten hat man gar keinen Krieg. Aber wäre das vielleicht eigentlich die bessere Strategie, dass man sich einfach gar nicht einmischt? Kann man das bringen?
2: Das wiederum ist auch schwierig, weil es gibt da keine Patentlösung. Aber weil es ja natürlich schon immer wieder Fälle gibt, wo wirklich Menschen in Gefahr sind, wo man auch Menschen beschützen muss. Und vielleicht ist auch dieses Beispiel mit einer Intervention gegen den sogenannten islamischen Staat gar nicht so ein schlechtes Beispiel. Da hat es irgendwie funktioniert und es war auch nötig, sonst hätte der IS nach wie vor große Teile von Nordsyrien kontrollieren. Also das ist zumindest eine kleine Erfolgsgeschichte, wo man dann mit Einheiten, vor allem kurdischen, aber auch arabischen Kämpfern, das Kalifat zerschlagen hat und mit Hilfe von US-Luftangriffen. Wäre die Alternative gewesen, dass es noch immer dort diesen Terrorstaat gibt.
0: Aber trotz allem, glaubst du, dass es irgendwelche Learnings draus gibt oder dass diese drei Kriege sozusagen auch im Nachhinein die Welt verändert hat, dass einfach noch viel weniger eingegriffen wird und man vielmehr sagt, okay, die sollen sie das selber ausmachen? Das
2: ist eine gute Frage. Ich meine, Es hat schon die, die Learnings nacheinander gegeben, dass man das immer weiter zurückgefahren hat, wie man das macht. Natürlich ist man vorsichtiger geworden, irgendwo militärisch einzugreifen seitens der USA. Nämlich so einzugreifen, dass man wirklich dort einmarschiert. Es kann morgen irgendeinen neuen Konflikt, irgendeine neue Krise irgendwo geben, wo man dann doch denkt, man muss das tun oder sollte das tun. Also ich denke, vom Tisch sind diese Dinge nicht. Das kann jederzeit bei einer neuen Krise passieren.
0: Alles klar. Danke, Wieland. Gerne. Und damit verabschieden wir uns von dieser vielleicht doch etwas düsteren Folge. Denn die Konsequenzen dieser Kriege sind freilich bis heute auch in Österreich spürbar. Redaktionsschluss war Mittwoch, der 22. März um 17 Uhr. Wenn Sie übrigens eine Meinung zu den Kriegen und Ihren Strategien haben, dann melden Sie sich doch bei uns. Auch wenn Ihnen die Folge gefallen hat oder Sie sonst Kritik anbringen wollen. Sie hören uns zu, wir hören auch gerne Ihnen zu unter podcast.diepresse.com. In diesem Sinne verabschiede ich mich nun wirklich. Mein Name ist Eva Winreuter. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag.